0: Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już no, dowiaduje się pan o tym, że ścisła siódemka literacka nagroda co wtedy robi Filip Zawada?
1: Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że jak dowiedziałem się o tym, to chyba przez pierwsze 15 minut milczałem. Prawdę jest, nie wierzyłem w to, w to do końca. Bo to też jakby za każdym razem wydaje mi się tak nie do końca, Realne, bo ja utknąłem z tą książką w takiej sytuacji, że ja siedzę z nią sam w pokoju, no bo ją pisałem, ja z nią zostałem w pokoju i cały czas jest dla mnie jakoś, nie mogę w to uwierzyć, że ona wyszła, ludzie ją czytają, jeszcze jest teraz nominowana do jakiejś nagrody, że jakoś nie mogę uwierzyć w to, że ona żyje własnym życiem. To jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. I każda taka informacja, że nawet, że ktoś przeczytał, że komuś się podobało lub komuś się nie podobało jest dla mnie szokująca, bo ja myślę, jak to jest możliwe? Kto był w moim pokoju? Jakby w mojej pracowni, jakby w tym, w tym wszystkim. W związku z tym 15 pierwszych minut byłem w szoku. Nie mogłem w to uwierzyć. Później Rzeczywiście przez przez 45 minut musiałem pobiegać, musiałem to wybiegać w kółko biegając, biegając po domu, czego też nauczyłem się podczas pandemii, że że okazuje się, że można maraton zrobić w domu i ja taki kawałek maratonu zrobiłem zrobiłem w domu, tak żeby rzeczywiście uspokoić się po tej wiadomości.
0: Ja się bardzo cieszę i bardzo gratuluję. I teraz jak tu o tej książce mówić, żeby nie powiedzieć za wiele, chociaż myślę, że już sporo osób ją czytało, ale ci, którzy nie czytali. Przede wszystkim, gdzie się rodzą takie pomysły, poza tym, że w pokoju? Narratorem uczynił pan dziecko, ale bardzo sprytne, inteligentne dziecko. Zastanawiałam się, ile temu dziecku dał pan z siebie, a ile faktycznie komuś się przyglądał. Chodzi mi o, o tą inspirację. To
1: dziecko jest yy, w kilku procentach mną, ale to w kilku procentach, ale ono jest ogólnie zlepkiem różnych osób. Trochę jest zlepkiem mojego syna, trochę jest zlepkiem innych dzieci, takich dzieci, w który, z którymi pracowałem przy okazji, nie wiem, pracy w świetlicach środowiskowych albo ogólnie z takich no, z biednych domów. Prowadziłem też warsztaty takie w monarze, w związku z tym te dzieci, jak Jakby spotykałem i to było dla mnie zawsze takie wstrząsające przeżycie, ale wstrząsające nie nawet z takiego powodu, że jest im ciężko w życiu, trudno, tylko... ile prawdy mają w sobie i ile prawdy jakby potrafią powiedzieć. Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żeby te dzieci kiedykolwiek kłamały. Że paradoksalnie ta sytuacja nauczyła ich jakiejś takiej bezpośredniości, którą chciałem dać temu mojemu głównemu bohaterowi, Franciszkowi. Dlatego, że wydaje mi się, że żyjemy w trudnych czasach, w takich dla słowa i dla dyskusji między ludźmi tak naprawdę, bo bardzo często wydaje mi się, że teraz się obrażamy albo jeżeli ktoś komuś coś powie, sprawa kończy się, nie wiem, w sądzie, że jesteśmy bardzo czuli na jakby każdym, każdym punkcie. Prawdę mówiąc, opowiadanie dowcipów nawet jest w tej sytuacji trudne, bo... Nie wiem, jak pamiętam z dzieciństwa dowcipy o Polaku, Niemcu i Rusku, no to jakby w tym momencie wydaje się, że opowiedzenie takiego dowcipu może być być nie na miejscu i możliwe, że tak jest. Nie wiadomo moim zdaniem do końca, jak mamy się porozumiewać i to, jakby to bardzo też widać, widać na takim, na takim momentach, nie wiem, politycznych albo społecznych, że nie wymyśliliśmy dużo, zrobiliśmy zakazów, natomiast nie wiadomo, jak mamy się porozumieć, żeby pokazać emocje. I to dziecko, ten Franciszek, mój bohater, bardzo dużo dał mi wolności takiej, że mogę powiedzieć wszystko i w razie czego mogę zwalić, że to przecież dziecko powiedziało. I prawdę mówiąc, jak teraz pisząc następną książkę, bardzo, bardzo jakby za nim tęskniłem, że tutaj Jakby przy kolejnych książkach musiałem sam sobie robić korektę, taką powiedzieć stop, stop Filip. To chyba nie jest na miejscu, żebyś żebyś tak powiedział i sam jakby czasami muszę siebie wyhamować. Tam nie musiałem i to było jakby to było wspaniałe w, w tym wszystkim i w tym bohaterze. W związku z tym, tak jak powiedziałem, Franciszek jest zlepkiem, Różnych dzieci, różnych osobowości, mnie samego, jakby tych rzeczy, które i mi się zdarzały w życiu i innym osobom zdarzały się w życiu.
0: Pierwszy raz dowiadujemy się o tym, że to Franciszek z oceny nauczycielki. Dlaczego tak rzadko to
1: imię jest? W tej książce ogólnie mało jest, nie wiem, nazw takich własnych, że nie wiadomo jaka to jest miejscowość, nie wiadomo jak nazywa się właściwie ta wieść, w której oni są. Nie do końca wiadomo jak się nazywają, lecz mają na imię inne dzieci. Czę, dużo częściej pojawiają się przezwiska, ale dlatego, że ja chciałem osadzić tą książkę w takiej osobnej realności dziwne to określenie sam dziwię się, że, że to powiedziałem, ale mam nadzieję, że ono dobrze, jak będzie obrazowało, obrazowało to coś. Było istotne dla mnie, żeby pokazać pewne idee. A nie kierować na przykład osób do tego, że sobie myślą, a jeżeli to się dzieje w Pasikurowicach, ta akcja dzieje się w Pasikurowicach, to pojedziemy do Pasikurowic, sprawdzić jak wygląda ta miejscowość, czy rzeczywiście jest tam ten klasztor i jakby, nie wiem, gdybym to zdradził, też czułbym, że możliwe, że komuś zakłócam spokój, a nie chciałem tego robić. Ale przede wszystkim chciałem, żeby, te, żeby docierały do tej osoby, która jakby będzie czytała, właściwie też jakby do mnie, żeby docierały te wszystkie idee, które Franciszek wypowiada, że te wszystkie absurdy życia, jakby pewne nieścisłości, które okazują się bardzo konkretnie, które bardzo konkretnie konstruują jakby jego życie. Dlatego postanowiłem, że tych nazw własnych jest jakby będzie mniej. I prawdę mówiąc do, do tej pory, ponieważ już jest na ukończeniu jakby moja kolejna książka. Jakoś trzymam się tego, że wydaje mi się, że, że istotniejsze jest to, co jest do powiedzenia, jakby mają ci bohaterowie, niż miejsca czy nazwy, które, które posiadają.
0: Mm-hmm. Mnie denerwuje, ciekawa jestem jak pana, bardzo mnie denerwuje. Zresztą Franciszek w pewnym momencie o tym mówi, że. Jak się idzie inną drogą niż wszyscy, to jest jak jest i denerwuje mnie, kiedy książkę się próbuje wkładać do jakiejś szufladki. I czytając recenzję o tej książce i ciągle ten migołajek, albo Mały Książę, pan też tak ma? Czy pan to nie przeszkadza?
1: Prawdę mówiąc, trochę się do tego przyzwyczaiłem, że jednak wiele osób potrzebuje właśnie coś nazwać mm. albo coś zaszufladkować i wydaje się, że wtedy jest łatwiej. Łatwiej jest to znaleźć, łatwiej jest z czymś dotrzeć, może jeżeli ktoś pomyśli, o czytałem Mikołajka, to może to przeczytam. I przyzwyczaiłem się do tego. Nie czuję się z tym jakoś nadzwyczaj fantastycznie, bo wiadomo, że każdy chciałby być oddzielny, inny i może nawet bym wolał w swoim jakby egoizmie wielkim, żeby porównywali właśnie do mojej książki inne książki. Więc, ale prawdę mówiąc nie nie myślałem tworząc tą postać wcale. Ani o Mikołajku, ani o Małym Księciu. Dla mnie to było realne osoby, które miałem przed oczami, jeżeli wypisywałem tam dialogi albo wypisywałem ich myśli.
0: Tytuł, i to pewnie nie jestem pierwsza, która to mówi. Ja jestem wielką miłośniczką kotów. Mam trzy koty w domu jak przeczytałam ten tytuł, to pierwsza myśl oczywiście była taka odrzucająca. Po przeczytaniu tej książki, ja tam widzę ogromną czułość do kotów i nawet nie widząc jeszcze tego zdjęcia, które mi pan wysłał, mówię no tak, to jest jest bratnia dusza, też kocha koty i zrozumiałam tak naprawdę ten tytuł i, i przewrotne znaczenie.
1: No rzeczywiście, przez całe życie myślałem, że jestem psiarzem, ale od pewnego czasu mam kota, takiego kota, który który dostał się tutaj do nas, do domu, ponieważ jego właścicielka umarła i jest to taki stary, rudy kot i okazało się, że jestem... Jestem jednak kociarzem. Na starość tak się okazało, że ten, te koty. no Jest coś w nich takiego fantastycznego. Ale to, co ciekawe, jakby, że ten tytuł odrzuca bo to były. Pierwsze reakcje na ten tytuł były właśnie dokładnie takie, że były odrzucające że jeszcze książka nie wyszła to już pojawiały się w internecie takie komentarze, że pewnie jest brutalna, że jest jakiś, będzie to na pewno kolejny skandal, że będzie o mordowaniu zwierząt, że prosili, żeby te osoby o słabszych nerwach prosiły inne osoby, żeby im streściły, czy rzeczywiście ktoś tam tego kota rozdeptał, czy jest jakaś rzeź na zwierzętach, nie wiem, Greenpeace się uruchamiało. to było dla mnie bardzo dziwne, że, że on wywołuje aż takie, jakby takie reakcje, bo też jednak pojawia się w tym tytule przypadek. W związku z tym pomyślałem, na kurczę, no każdemu, może nie każdemu, no ale czasami się zdarza, że nie wiem ktoś potrąci samochodem jakiś wróbla albo cokolwiek innego. W związku z tym takie rzeczy się... Zdarzają. Nie nie myślałem, że to aż będzie wywoływało takie reakcje. I nie wiem, teraz chciałem powiedzieć i to super, ale nie wiem, czy to super. Po prostu nie wiedziałem.
0: A spotkał się pan na przykład z czymś takim, że, no nie wiem, pojawia się tam też kontrowersyjny temat alkoholizmu wśród zakonnic, czy posiadania dziecka. Spotkał się pan z tym, że pan po prostu tutaj atakuje Kościół Polski?
1: Pewnie. Jakby już przed, przed premierą tej książki już atakowałem wiele osób, no, nie wiem, nie wiem, zupełnie jakby to jest dla mnie niezrozumiałe, bo oczywiście atakowałem Kościół, ale, i znaczy ja nie, nie chciałem tego robić i wydaje mi się, że tego nie zrobiłem, ale bardzo miałem duże wyrzuty sumienia, ponieważ nikogo tą książką nie chciałem atakować, chciałem tą książką bardziej się dogadać albo podrzucić jakiś temat, nad którym warto jest się zastanowić. Natomiast nikogo nie miałem zamiaru obrażać tą książką. Natomiast po tej książce odezwał się do mnie ksiądz, ksiądz Tomasz z Krakowa. Napisał do mnie na Facebooku. I powiedział, że tą książkę wszystkim swoim braciom y, tam w klasztorze rozdaje i mówi, że jest fantastyczna i że bardzo dużo nauczyła go wiary i też takiej wiary w innym znaczeniu, takiej y, z zewnątrz. I to było, y, to było dla mnie naprawdę bardzo duży komplement. Zresztą jakby do tej pory y, mam z nim taki bardzo dobry kontakt i... On cały czas podkreśla, że Franciszek, ale też no trochę, trochę ja, on jakoś tak łączy nas ze sobą, że jesteśmy kontemplatykami. Takim, takimi osobami, które jednak zastanawiają się nad tym, jak podejść do tego Boga, jaka jest instrukcja obsługi jakby takiej właśnie instytucji trochę jak Bóg. I on mówi, że to bardzo dużo zmieniło w jego życiu i mówi, że też w tym klasztorze też bardzo dużo to zmieniło. I co więcej powiedział mi że część cytatów użył na kazaniu, w związku z tym sobie myślałem m, ekstra. Ale y, tak właśnie jest. No to Chyba jak, jak się to wydaje książkę. Nie? Że mm-hmm. z jednej strony wydaje się, że jedni, jednych ta książka nawraca, a innych książka obraża. Chociaż to są te same słowa.
0: Oprócz tego, że jest ironiczna, ale jest też właśnie inteligentna, to jest bardzo dowcipna. Ja o tych siostrach wręcz bardzo ciepło myślę, bo nie dość, że daje im pan ciało, bo rzeczywiście o zakonnicach to myślimy, nawiązując już do tego, że dużo ekskrementów jest u pana, że zakonnica to nie robi kupy. A tamte zakonnice są po prostu prostu ludzkie. Nawet ten fragment, gdzie gdzie mają kryzys wiary, drą te święte obrazki, prawda?
1: Tak i wydaje mi się, że to jest jest normalne. A propos tych kryzysów wiary, wydaje mi się, że bez takiego kryzysu wiary nie ma, ta wiara w ogóle nie istnieje. Nie wiem, matka Teresa z Kalkuty podobno każdego dnia tam krzyczała na Boga i mówiła, że jest okrutny, że go nie znosi i, i że naprawdę jak może ludziom robić takie straszne rzeczy? I wydaje mi się, że to jest normalne, bo ta wiara teraz się bardzo zmieniła. Jakby obraz Kościoła się bardzo zmienił. Wiadomo, jak zrobić skandal, wiadomo o tych wszystkich skandalach, które są w Kościele i one mnie zupełnie nie obchodzą. I obchodzi mnie ta sytuacja, że jednak człowiek, skoro wymyśli coś takiego jak wiara, to znaczy, że być może jest to mu potrzebne do czegoś. I Franciszek też nad tym się zastanawia, do czego to jest potrzebne. Ten Bóg nie jest taki święty u Niego, jest taką osobą, z którą można się potargować. I to też pamiętam, że moja babcia zawsze mi powtarzała, że zamiast klepać tam pacierz, do którego byłem zmuszana, którego nie znosiłem jako dziecko, no wiadomo, to było jakieś klepanie bez sensu i marnowanie dla mnie czasu. Ona powiedziała, że jeżeli mam ochotę, to powinienem porozmawiać tak normalnie i powiedzieć, co mi leży na żołądku. Jeżeli chcę coś od Boga wycisnąć, to powinienem się z nim targować. Już powinienem zrobić, żebym powiedział, zrobię to, jak ty mi pomożesz w tym. I to było na przykład, moim zdaniem, to jest fajne podejście, takie żyjące, nie unieśmiertelniające trochę tej wiary i robiące z niej taki pomnik, do którego nie wiadomo, czy się przytulić, czy podziwiać, czy po prostu klęczeć. To jest zupełnie jakby nieu, nieużyteczna dla mnie taka, taka pomnikowość wiary.
0: Ta książka czyta się bardzo szybko z drugiej strony właśnie co kartkę można powiedzieć, zatrzymujemy się i zadajemy sobie pytania, ale o tę konstrukcję chcę, chcę zapytać, bo ty mnie właśnie pan zaskoczył, co to, co to, do czego to porównać, jeśli musimy już coś nazwać.
1: No i właśnie i zaczyna się porównywanie. No właśnie, sama <śmiech> się złapałam. Teraz ja jestem w tej gorszej sytuacji, bo muszę porównać do czegoś coś, co sam zrobiłem, <śmiech> czego niespecjalnie, nie, nie nie specjalnie potrafię. Ja myślę, że ta konstrukcja wynika ewidentnie nie ze mnie. Wolę myśleć niż pisać. Dlatego dlatego te rozdziały nie są specjalnie długie. Część rozdziałów to jest jedno, dwa zdania nawet i wydaje mi się, że to wystarczy. Ja też nie lubię czytać książek takich naprawdę grubych, tłustych, że jakoś mam od razu, jak widzę taką grubą książkę, to mam takie podejrzenie, że Skąd człowiek ten ma tyle myśli, żeby to zgromadzić w, na tam 600 stronach, że zawsze jakiś tak mam dystans do tego. I lubię czytać książki rzeczywiście jakby krótkie, które mają mi coś do powiedzenia konkretnego. To jest dla mnie istotne, więc prawdę mówiąc ta konstrukcja wynika z tego, że napisałem y, książkę taką, jaką chciałbym przeczytać. No, Bo ta książka też w dużej mierze na samym początku pomagała mi w pewnych rzeczach przeżyć, albo mi wiele rzeczy tłumaczyła. Tłumaczyła mi też jakby rozwój mojego syna, z którym czasami nie wiedziałem, co robić. Sam sobie zadawałem pytania i sam musiałem je rozwiązać, a łatwiej rozwiązuje mi się pewne rzeczy pisząc. W związku z tym tak zostało zostało to to zbudowane.
0: To dobrze pomyślałam, bo czytając, jak jest tam fragment, gdzie Franciszek mówi, że musi sobie wypisać czasem te swoje myśli, to pomyślałam właśnie, że że to pan wypisujący właśnie te pomysły. Ale też dowcip. Bardzo mi odpowiada to poczucie humoru. Nie wiem, czy wszystkim będzie odpowiadać, bo czasem jest, przyznaję, na granicy nawet takiej wulgarności.
1: No, może teraz, co ja mam się tłumaczyć. E, e, dobrze, ben, będę się więc tłumaczył. E, zacznę od tej wulgarności. Rzeczywiście ta książka jest czasami wulgarna, ale nie ukrywajmy, że dzieci no, święte nie są też. E, poza tym no, ja też jestem czasami wulgarny, więc e, jeżeli mam tam do książki włożyć jakieś emocje, które są prawdziwe, no to jakby wulgaryzmy też przemycają jakieś emocje. Ale chciałem od razu się, że tak powiem, wytłumaczyć albo zabezpieczyć. Kilka dni temu dostałem wiadomość od nauczyciela takiego jednej z wrocławskich szkół, który powiedział, i to było, on uczy taką gdzieś chyba szóstą klasę, siódmą, powiedział, że poprosił tą klasę, żeby kupili książkę, książki, I czy ja nie mógłbym się z tymi dziećmi w tej szkole spotkać. I ja powiedziałem, ale pan przeczytał tą książkę, wie pan, że tam ta książka może nie jest dla dzieci do końca. Mówi, przeczytałem, wydaje mi się, że jest absolutnie dla dzieci. Pomyślałem, że to fenomenalne, że mogłem napisać książkę, którą może przeczytać nie wiem, szóstoklasista i nie wiem, stuletnia osoba, no. i, I że coś może jakby tyle pokoleń połączyć z sobą. W związku z tym może jest obraz opórcza, ale podchodziły do mnie, jak podpisywałem na przykład gdzieś tam książki na targach, podchodziły do mnie też dzieci i prosiły, żeby podpisać. I ja się pytałem naprawdę z takim wdrożeniem serca, pytałem się, mówię, ale to dla ciebie, czy dla mamy, dla taty? Nie, dla mnie. Podpisywałem. Bo to, więc... co dziecko
0: ma zrozumieć, zrozumie to, co dorosły też. Ja właśnie bardzo fajnie, że pan to powiedział, bo to świadczy też i bardzo dobrze o nauczycielach. I tutaj, jeśli nas będzie słuchał pan z Wrocławia, który uczy, to go serdecznie pozdrawiam. Jedna nauczycielka by nie dotknęła tego właśnie ze względu na przykład na ciepłą Jeża, nie?
1: Na przykład. No tak, no ale te kupy tam się pojawiają bardzo często, no bo to jest wydaje mi się zawsze jakaś taka no, no źle to zabrzmi, no, ale jest to czasami śmieszna rzecz, że opowiadanie po prostu, jak te dzieci sobie opowiadają te swoje dowcipy o kupie, no, no to I to nie jest wiem. takie
0: normalne, a co się z nami dorosłymi stało, Nie.
1: Ja też zadaję sobie to pytanie i to nawet nie zadaję sobie pytania tak ogólnie, co się z nami dorosłymi stało, tylko co ze mną dorosłym się stało, że że wydaje mi się, że tego nie mogę albo tego mi nie wypada, a z drugiej strony dlaczego dlaczego nie wypada i ludzie czytają tą książkę i się śmieją z tego, a też można było powiedzieć, mógłbym się obrazić, Boże, śmieją się z tej książki, z tych biednych dzieci, które tam, tam są. I mógłbym się obrazić i powiedzieć, już wam nie będę pisał książek, koniec, obraziłem się, ja pisarz. A jakby okazuje się, że jednak można to traktować szerzej i jakby można te śmieszne, trudne rzeczy połączyć razem i jakby na nic się nie obrażać i jakby korzystać z tego z tego wszystkiego.
0: Wracając się, że mi się podoba poczucie humoru, no i ta zabawa językiem, no bo to tylko,
1: to tylko Franciszek mógł nazwać kota szatan. No tak, jakby szatan pamiętający się po kościele i tam go sióstr zakonnych też wydawało mi się, że to jakby może być, może być fajne, ale no zdradzę pani i państwu jedną rzecz. Ja prawdę mówiąc dowiedziałem się od osób, które przeczytały tą książkę, że ta książka jest śmieszna, że ja pisząc ją uważałem, że ona jest śmiertelnie smutna. I miałem bardzo duże wyrzuty sumienia, bo myślałem sobie czy to można tak komuś pokazać tyle po prostu tego takiego smutku i cierpienia. I najgorsze jest to, że jeszcze ta zmyłka moja myślowa została potwierdzona, ponieważ kiedy rozmawiałem na temat tej książki z moją redaktorką Dorotą, ona powiedziała, że ta książka jest absolutnie przerażająco smutna. No to potwierdziło moje przypuszczenia. A później na spotkaniach autorskich, kiedy czytałem tą książkę i ludzie wybuchali śmiechem, sobie myślałem, Boże, coś jest nie tak. Albo ze mną, albo z nimi. Nie wiem, jakby to się dzieje. I później, jak zacząłem jeszcze raz na nowo, po roku czy tam, po roku pewnie, czytać tą książkę od nowa, sobie myślałem, wow, rzeczywiście jest śmieszna. Śmieszne rzecz czasami Filip potrafi już wymyślić. I Byłem zdziwiony mocno tym faktem.
0: Niesamowite. A ja właśnie jak pan to opowiadał, to myślę, boże, to może coś ze mną jest nie tak, może już jakaś znieczulica mnie dopadła. Największy komplement, że jest tam wszystko czego potrzebuję, przynajmniej ja, do czytania, bo mam pytania, na które sobie mogę odpowiedzieć, mam humor, dowcip, ale mam też właśnie momenty takiego smutku, zastanowienia,
1: refleksji, więc komplet mamy.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję i jakby cieszę się, że w końcu udało się nam odbyć tą rozmowę. Ponieważ mamy uszy, powinniśmy słuchać najlepiej magazynu literackiego spis treści WRMF Classic. To mówiłem ja, Filip Zawada.